0: 一个人说感到痛，那他就是痛。他说痛，人在痛就人在。牙疼这个东西，我觉得它是一种弥散性的，有点到面的痛。牙神经就在突突的跳动，与之呼应的，你的太阳穴也在突突的跳动，感觉他们两个在斗舞
1: 。我之前查过各种各样的偏方，像什么盐水啊、牙膏呀、啊、冰块啊，只要我家能够找到的，网上有的偏方，我可能都试了一遍。痛经，其你很难去描绘这个痛，它不只是说你腹痛或者说胃痛这么简单，它会导致整个人说浑身乏力
0: 。很 tricky 的地方就在于你在经期有很多的禁忌，会让你觉得说自己一定是因为做错了什么，就你没有遵守一些什么规定，你才会遭受这样的痛苦。
1: 表达痛苦或者表达伤害的时候，是一件很冒险的事情。尽量的去表达清晰，到底什么是痛苦的。这个不是说我们有什么义务，而是说我们想要得到安慰，我们不想要自己受到二次伤害，那我们就会选择说把这个事情再去清晰、准确的去描述给对方。他就
0: 跟我说：“那难道你发现结果就可能是我不如平常人能够忍耐痛苦？”那我所遭受的痛苦就不值得被安慰了吗？面对这些没有办法被归类的疼痛，是不是就有理由去拒绝它的存在呢？
1: 各位听众，大家好，欢迎来到新一期的字里行间 Between Lies。我是看起来身体还挺健康，但其实有很多小毛病的随意
0: 。我是因为身体非常健康，这一整期都可能无话可说的颠颠
1: 。你看这个人就非常的
0: 凡尔赛。我没有，我只是在陈述一个事实。
1: 我们这一期想要来聊一聊自己，或者说聊一聊自己的身体。之前可能也有一些比较细心的听众发现，我可能在录制的过程中会发出擤鼻子的声音。后来有一次，点点也说，等在剪播客的时候，实在是觉得很费劲，就要剪掉我那个声音。没有，没有。对，然后就开始说，哎，我们那我们要不要来聊一期，就是说关于这些比较常见，但可能也比较慢性的身体上的疼痛
0: ？国际疼痛协会其实对于疼痛是有一个明确的定义的。他说的是，疼痛是一种多维度的感官或情感上的不愉快体验，伴有潜在的或实质上的组织损伤。其实，因为疼痛是一种主观上的感受嘛，在护理学界有一句比较常说的话叫做：“一个人说感到痛，那他就是痛；他说痛，人在痛就人在。”我先抛砖引玉来说一下我经历过的疼痛，它甚至都不是疾病引发的疼痛。我觉得大家应该很多人都会有这种体验吧？就你被纸割破手没有啊？你从来没有被纸割破过手没有？纸它边缘虽然很平整，但其实你如果放大看的话，它是那种。起伏不平的锯齿嘛，嗯，就像一把锯子一样，所以它的锋利程度完全是能够割破手，但是它那个伤口是很细小，你可能割破的当下是不会发现，你要过一段时间才发现，哎，为什么我手上有一点隐隐的痛？你仔细一看，发现有一道特别小、特别小的伤口。
1: 那有可能有，因为我我经常会手上出现一些莫名的伤口，但我不知道它是从哪里来的
0: 。嗯，就它肯定不是那种让你死去活来的痛，甚至会觉得它不配拥有一张创口贴。但是它会时不时的冒出来提醒你它存在。比如说你写字的时候，或者是你洗碗下水的时候，一些生活中不经意的瞬间，你就会觉得哎。好像稍微有点痛，割在普通的地方还好。如果是割在指关节之间的话，因为你这个关节老是会动嘛，它可能就会需要更长的时间去愈合。俗话不是说十指连心吗？就是因为手指这边它的痛觉受体数量其实是超过人体的其他部分的。它这个是有道理的，因为我看了一个皮肤学家说，它是因为人类进化所产生的这种结果，因为我们会习惯用手指去。探索这个世界嘛，比如你摸到一个特别烫的时候，你就要很快反应收回手，是一种可以说是逐渐形成的一种安全机制吧。
1: 那我跟你讲，有一个比较类似的是，当开始做饭之后，我经常会切到手。还有一种是削皮的刀，但是那个东西就是你到最后一小块的时候，就非常容易擦到手。所以我后来就开始把那一小块就直接扔掉了，像胡萝卜啊什么。
0: 我也是，我就直接吃掉最后一块胡萝卜。所以你说你看起来非常健康，但可能从头到脚都有很多的小毛病。要不你先说说你自己经历过哪些疼痛？
1: 每次体检报告出来的时候呢，其实我觉得我都特别健康。常见的，你坐在办公室里面会出现的什么脊椎有问题，我其实都不会出现，然后以至于整个办公室的人都觉得我是其中最健康的那一个，但实际上我真的有非常多的小病小痛，可能从头到脚我都可以给你罗列出来。那我们就先从头开始。我昨天晚上洗完澡之后，躺在床上想睡觉的时候，然后又突然感觉到头非常的痛。实际上我是有比较长期的偏头痛的。之前有有一次讲过，就我在高三的时候得过一次病毒性脑膜炎，那一次的痛可能是我到现在为止能够回忆起来的经受过的最大的疼痛。它是属于完全的刺痛，然后你完全没有办法思考任何的事情，你就只能够感受到这个疼痛，它还会伴随着呕吐。他是需要去住院和输液吗？我大概住院可能得了半个月吧，还经历过一个疼痛式腰椎穿刺。他刚刚说是拿一个管子要在脊椎就后背脊椎上面抽一管血出来，去检查你的白细胞的含量。
0: 天哪，听得我倒吸一口凉气。
1: 就是如果白细胞超标的话，就还是你说要继续输液，把那个炎症降下去嘛。所以我那会其实做了两次腰椎穿刺，其实第二次白细胞的含量还是没有降下去，但是后。来，那个医生说，我们在输一周的。也应该差不多，建议说不要再做一次腰椎穿刺，因为它还挺伤的。后来我不确定是它的后遗症，还是说这个可能就是现代你精神紧张的一个常见病吧，挺常会觉得自己头痛的。我可能心情不痛快，或者发生什么事情，就会感觉到非常剧烈的头痛。我有一次在办公室的时候就觉得头痛，完全就是你没有办法继续干活，然后我就请假回家。但这个事情很神奇，就是我只要睡一觉，它就好了。
0: 嗯，果然睡眠是治愈一些慢性疼痛的良
1: 药。遇事不决就睡一觉。后来我、啊、其实还比较担心，说他会不会是什么后遗症，或者说会不会再复发？我有一段时间还去查了一下，因为它其实是个病毒性的脑膜炎。然后我查了一下，好像也没有说会有复发的。嗯，只要你发病的当下治好了，好像就好了。因为如果你当时没有治好，它确实可能会引发很严重的并发症的
0: 。我拿来凑数的疼痛，在你面前显得特别的小巫见大巫。从
1: 头往下走就是眼睛，我之前矫正过嘛，他矫正之后会带来一个副作用，就是有的时候它会干，会流眼泪。这个东西是因为我一直会对着电脑，因为矫正它不能保证你后面就一直是这个视力，就矫正过后你还是得要去好好的去对待眼睛嘛。然后我有一次去复查的时候，那个医生就说，如果你实在不能保证说你面对屏幕的时间的话，那你就看二十分钟，你可能就得要休息二十秒，而且这二十秒你是要看远方，可能六米外的东西。于是我在我的电脑上面装了一个提醒，二十分钟它就会提醒跳出来一个提醒，让你休息一下。番茄钟啊，对，类似于这种。再往我家走是耳朵，会耳鸣，它是一种很神奇的体验，一瞬间你觉得自己不身处在某一个环境，你会发现你身边的声。声音你可能都听不到，可能就几秒钟。但是那个瞬间，你会觉得自己身处在一个很远很远的地方，就跟旁边是完全不接壤的。我也不确定说，如果这种频率增多了之后，会不会有什么问题？就目前来讲，我其实没有去看过这个事情
0: 。它是不是有时候我觉得会和头疼是连带着的？
1: 会会是的，是的是这样。对，所以你看，所有的慢性病它都是连在一起的，不是分开的。然后接着讲鼻子
0: ，真的是五官每一个都，我的五官不是我。我的五官，他们有他们自己的想法。鼻子
1: 是这样，就我之前一直没有去检查，直到是前年吧。前年有一次去体检的时候，那个医生说你有鼻炎吧？然后我说、啊、是吗？他看黏膜的时候，他就跟我说其实还挺严重的。后来我就去挂了个号，去看的时候，那个医生说你再不来看，你可能就变哮喘了。所以后来就开始吃一些口服药，还有用鼻炎的喷雾。我那会抽了一管血，他就去查各种常见的过敏源嘛，包括什么猫毛呀、花粉呀，好像都不过敏。但是我又去问了一个我独一的朋友，我说我如果看这张表格，它里面说我对这些东西都不过敏，是不是其实就没有什么问题了？他说过敏源是很难查出来的。现在它里面说啊，你对猫毛不过敏，不代表你真的不过敏，它因为它的浓度包括环境都会有影响。而且我会发现说，哎，我平时在外面，比如说出去回来，好像就还好，就正常通勤的时候，我反而不会觉得鼻子很敏感。但是当我在家长期待久了之后，也有可能是灰尘，也有可能是猫毛积累到一定的浓度，它就会刺激到我，然后我就会疯狂的打喷嚏。这个事情就很微妙。<笑>
0: 我记得我小学时候有一个同学，他当时就是过敏特别严重，经常会脸上就过敏或者长一些红的什么的。他就是不能吃海鲜，各种热带的水果也不能吃。到春天的时候，他就脸会更严重一点，而且他是有通过激素在治疗的。他吃了那个激素的药之后，身体会变胖嘛，所以说我当时就觉得实在是太痛苦了。一是这么多好吃的都不能吃，二是可能会给自己的身体。造成很大的负担，这好像是我对于过敏最早的认知了。
1: 如果你找到准确的过敏源，像海鲜，像之前有一部电影是那个什么《前任攻略》，它里面好像是对芒果过敏，所以我很无法理解他为什么分个手，就明知道自己对芒果过敏，还要自己吃芒
0: 果，把自己送进医院，一种自虐的心态吧，可能是。
1: 反正就是我觉得如果有明确的过敏源，可能你避开倒反而还好，但有一些你查不出过敏源的，可能就是没办法。过敏它可能不只是针对鼻子，它可能会从五官，就眼睛会痒，还有。皮肤也会痒，这些都是过敏的症
0: 状，牵一发而动全身
1: 。对，那还有一个长痘痘，它很膈应人，你知道吗？它也不算是一个正儿八经说，我们会觉得它会影响到自己的一些身体上面的机能呀、啊，但它存在在那，它就会让人整个心情都不好
0: 。我不是跟你说，我这次回北京之后就开始疯狂长痘吗？我也不知道我做错了什么，我觉得我的各种生活习惯啊、饮食都没有太大的变化，可能是我年纪大了，我皮肤屏障变差了
1: 。不是应该是青春期才会长痘痘吗？这应该证明你还小。
0: 好的。再往
1: 下，再往下就是牙痛呀，牙不就有一句话吗？牙痛不是病，痛起来真要命。<笑>牙痛是我从小到大都有的，是因为我小时候可能在农村就也不怎么注意牙齿卫生，不像现在说你小朋友都会去涂氟呀，就防蛀牙，类似于这一套，在那个时候是完全没有的。我小时候甚至会，比如说吃完糖之后，晚上也不刷牙就睡觉。我小时候蛀牙是非常非常严重的，小时候也很怕看牙医。已经蛀到可能尾了，我也不想去把它拔掉，因为我不敢去牙医诊所。所以我现在整副牙可能没有一个牙是好的。后来我有一次疼痛的经验是，我有一次在澳门的时候，呃，上学，我现在还记得很清楚，是因为我那个时候痛到在地上打滚，就那种痛哭的那种痛，你知道吗？等于我那个时候才在澳门去到珠海去中大三院去看牙医，做了第一次根管治疗。所以你看我牙这么严重，我之前都没有去系统的去检查。拔过牙去治理过，但是不得不说，公立医院的牙医的态度真的非常的差。嗯，他反而加深了我对牙医的恐惧感。做根管你需要多次去，因为他需要清空之后再给你做根管治疗嘛。反正就是我去了很多次。从澳门过到珠海就过关，然后在珠海里面可能也得坐两个小时的公交车才到那个医院。就我跋山涉水过去之后，我记得有一次就是我坐在那，然后就把我晾在那，因为突然有一个同事还是什么主任的儿子。来了，他就直接去帮别人先看看完之后再回来，而且他那个整个看的过程中真的非常的暴躁。我现在对公立医院还是有一种恐惧感。前段时间在做牙齿矫正嘛，因为我就想说顺便就是做一下系统的，像补牙呀、根管治疗，把自己牙的问题都弄好了之后啊，做一下牙齿矫正。我现在找的也是一个私立的医院，他其实会。贵，但是服务好
0: 。我自己其实挺早，从小学的时候就有在做牙齿矫正嘛，因为我当时有两颗兔牙，它拼命的往上长，可能是因为做的比较早，就是在矫正之前没有说要拔牙什么的。现在如果成年之后做矫正，不是经常都会让你拔掉几颗牙才开始做矫正嘛？不知道是不是因为小时候胆子比较大，对这个没有什么太大感觉。我觉得整个过程没有遭受太多的疼痛，唯一的印象。比较深刻，就是他给你洗牙的时候，会拿水洗牙线那个水柱冲你的牙嘛，就会有一种酸痛的感觉。然后我自己牙其实是没有烂的，一直到我大学之后长智齿了才开始烂，因为智齿它长得比较里面，像我刷牙会比较敷衍，里面就烂掉了嘛。所以我牙疼最厉害的是大学期间。我牙疼这个东西，我觉得它是一种弥散性的。有点到面的痛，就你一开始可能是在下颌这边痛嘛，后来慢慢它就辐射到你半面脸都有点胀痛，再后面你就整个脸都有点麻掉了。这个时候你就会觉得那个牙神经就在突突的跳动，然后与之呼应的你的太阳穴也在突突的跳动，感觉他们两个在斗舞，你知道吧？然后我不知道是只有我会这么做，还是很多人牙痛的时候都会这么做。我会忍不住想要去舔牙，然后拼命的咬后槽牙，因为我觉得咬住的时候好像你可以就得到短暂的痛苦的释放，就你咬的时候它就不痛了。我不知道是什么医学原理啊。咬完放开之后有一阵子也会不痛，然后慢慢的它又会开始痛。我就在咬后槽牙和放开后槽牙之间反复循环，借此得到一种莫名其妙的快感吧。大学时候疼了一阵之后，我就去北大口腔医院看了嘛
1: 。哦，我记得。
0: 发炎的时候其实不能拔牙的嘛，所以我去看的时候那阵子我牙是不疼的。当我躺在那边，医生跟我说你要把你的智齿拔掉的时候，那一瞬间对拔牙的恐惧战胜了过往的牙疼，我就跟他说我再来姨妈，改天再来。你
1: 看你这就是上一期的谎言
0: 。<笑>当时心里可能有一种侥幸吧，觉得说不定以后我再也不会牙疼了呢，然后我就溜了，再也没有回去过。我不知道是不是。上帝听到了我的祈愿，反正慢慢的我的牙就真的不疼了，就好像我去了教堂，然后有一个神父拿那个圣水点了我一下，我的牙疼就痊愈了。直到去年辞职回家了嘛，那段时间我就为了不想让自己闲赋在家的那段时间显得。一事无成，<笑>我就把拔牙再次提上了日程，我就去看了嘛。后来我去看的时候，那个医生就很惊讶，说：“你四颗智齿全都烂完了，你应该晚上都疼的睡不着觉吧？”我就想说：“没有啊，<笑>就是我虽然之前经历了那些疼痛，但是完全没有说严重到晚上睡不着觉，或者像你刚刚说的在床上打滚这种嘛。”我就再次意识到，可能每个人对于疼痛的感知真的是有非常大、非常大的差异。那一次，相比于四年前，我有了明显的进步。就我没有临阵脱逃，我拔了一颗牙，虽然其余的三颗我到现在还没有拔。
1: 你这样不行，你要把它拔掉。但我现在其实还有牙没拔，本来要去拔，但结果疫情了。<笑>对付牙痛，像你刚刚说咬后槽牙，我之前就是查过各种各样的偏方，像什么盐水啊、牙膏呀、啊、冰块啊，
0: 还有含花椒的。对对
1: 对，但花椒我不行，因为它麻和辣，你知道。或者说我家也没有花椒，但只要我家能够找到的，网上有的偏方，我可能都试了一遍。再次提醒各位听众，不要尝试各种偏方，尽早去看牙医吧。就一开始的时候，如果你痛的时候，可能你只需要稍微补一下；但如果你这个时候不去看，日积月累你就得根管治疗；但如果你再不去看，后面你就只能拔掉了，就很可怕的一件事情。小洞不补，大洞吃苦。对的。再往下，嗯、呃，我想讲一个痛经，你不会痛经吗？
0: 我不会，这两年我稍微有一点这种感觉，会觉得你腰腹有一些胀。头两天的时候是可能浑身力气稍微不太有，但是我我还是属于不太会痛，而且在我从第一次来可能七八年，连这种感觉都不没有。听众朋友们已经在羡慕我了，是不是？对
1: 我也很羡慕，但我觉得我不算是那种特别痛的，我属于是前两天会很痛，它是那种隐隐作痛，可能只要吃一个封闭的，我还是能够正常上班的。但我有碰到过朋友，他可能就是你痛到你完全站不起来，你必须要就是卧床休息的。我也见到过，所以我觉得我应该还算是比较初级的
0: 哦，对我虽然不痛，但是可以在这里给大家安利一个澳洲拜尔的痛经小蓝片，是我朋友他痛经比较严重，他跟我说这个特别好使，大家如果有痛经比较严重的，可以去试一下这个。我甚至有朋友是痛到说走路就晕过去了，当时他眼睛就碎掉，然后他那个碎片就扎到眼睛上面眉骨这里，后来缝了几十针，特别可怕。
1: 这个事情其实你很难去描绘这个痛，不只是说你腹痛或者说就是胃痛这么简单，它会导致整个人说浑身乏力。刚好是疫情期间嘛，然后他的快递和外卖都只送到比较远的门，必须要去那边拿。在这个时候，你又要搬重东西，从心理到生理，你都会觉得自己很难。所以我觉得我这段时间的情绪不好，可能跟生理期也有一定的关系，因为它影响到整个人的一个对很多事情的反应。在这个时候，整个人会更加脆弱
0: 。而且我觉得关于痛经有一个很 tricky 的地方，就在于你在经期。有很多的禁忌，很多女生第一次来姨妈的时候，你家里的女性长辈都会跟你说，在经期不能吃生冷的，不能碰冷水，不能激烈运动。反正我来的时候，我妈是这么跟我说的。我后来长大一点，我还听我的朋友说，他们会被教说不要吃辛辣的东西，甚至有时候不能吃巧克力的，让人感觉痛经好像是一门玄学一样。这么多禁忌，会让你觉得说。你自己一定是因为你做错了什么，就你没有遵守一些什么规定，你才会遭受这样的痛苦。我就觉得其实不一定有关系，你痛经就有可能只是因为你比较倒霉。我有被内涵到，但我觉
1: 得这些禁忌很扯，毫无科学依据。刚来的时候，我妈还告诉我说，生理期不能洗头
0: 。对，之前像丁香园还有另外一些妇科医生，他们都有辟谣说，其实这些禁忌。和痛经的关系，它并不是一定有必然的关系嘛，主要还是看个人体质的情况
1: 。对，它是一个跟身体素质有关系的，真的不要听信那些奇奇怪怪的禁忌，这样反而会让自己的心情更加的郁闷。如果让你近期不要吃甜品，那不就杀了人吗？<笑>就等于是把我
0: 杀了吧。对，当然不是鼓励大家近期去吃冰淇淋什么的这种，我觉得还是看自己的身体状况吧。
1: 就如果你没什么事情，那你就想干嘛干嘛，也没有什么禁忌。还有再讲一个是，是手脚冰凉算是一种吗
0: ？想算就可以算，毕竟疼痛是一种主观的感受。开头已经说了吗
1: ？因为我最近会觉得很冷，但也有可能是因为我家真的很冷。冬天的时候，你就会发现说手脚再怎么样，你的手脚都会是冰凉的情况，感觉好像也是女生会居多一些。对，就身体的温度会下降，然后会导致你整个人的身体机能会受到影响。最后还有一个就是失眠，我真的一直在跟失眠做抗争。我有一段时间睡眠质量还挺好的，这一段时间因为疫情被封闭在家，就基本上我现在已经快待了两个多星期了吧，就我们小区封了两个星期。就我从疫情开始之后就没有睡过一个整觉，整觉我是指，比如说我现在十一点睡觉，到第二天早上八点起来，我觉得这可能是一个整觉，对吧？我可能睡到半夜两三点会醒一次，然后再睡，然后四五点醒一次再睡，就这种就，就呃两个小时，甚至短的时候一个小时就能够醒一次这种。到第二天就真的要起来上班的时候，我现在在家我会赖到可能大概九点的时候起来，然后上班。我就会觉得你整个人完全是没有在休息好的状态，就很累
0: 。我感觉一切都是有关联的，睡眠不好的话，可能会让你身体更加脆弱一点，对于别的疾病的话，也更容易侵入了。对对
1: ，是的。今天早上还在，因为我们今天早上起来抢了个叮咚买菜。对，这、就是上海人民风控期间的日常，就是每天早上六点要抢叮咚买菜。这是我第一次抢到嘛，然后我今天就跟我另外一个朋友说，我说我六点抢到了叮咚买菜。他那会回我的时候是大概可能十点钟吧，他就回我说，他说今天是休息日，他起不来抢。我说我最近都没有睡过整觉，就我今天六点起来，我都没有设闹钟，就是我睁开眼的时候可能就四五点的样子。说你是有什么焦虑的吗？我说近期也没有什么好消息啊。<笑>对，然后我前一段时间其实开始吃褪黑素嘛。到生理期之后，我又怕说好像吃褪素可能不是很好，我觉得我没有再吃了
0: 。我仿佛回到了与我的朋友们经历过的每一场对话，就是不知道说些什么。这个时候，我可
1: 以顺便推荐一个纪录片，叫《睡眠十律》，就是跟你讲十个可以帮助你睡眠的好方法。就纪录片其实很短，它就是一个很纯粹、很实用的一个纪录片。我现在实践了一些，有一些效果会好一些，有一些就一般。比如说，它第一个其实是说你睡前可以睡一个热水澡。第二个是多短在卧室停留的时间，比如说你每天可能就是六个小时或者八个小时，而且你在卧室待着的时候只能睡觉。有的时候实在睡不着，我会通过喝少量的酒精。我记得我有一次跟你说，我说我要起来喝个酒再睡觉。<笑>但它里面有一个是说，他说酒精可以帮助我们快速的入睡，但它不能够保证睡眠。酒精会使你下半夜会醒很多次。睡前避免咖啡和酒是比较好的一个事情。还有一个我觉得挺有用的，他说的是高碳水的化合物比高蛋白质的食物更容易让人感觉到困意。晚上吃高碳水像面包啊、饺子啊这一类的话，你可能会更容易睡着。有一个方法，我之前其实试验过，但我不确定它嗯成功了没有。就是说，你睡前的时候依次紧绷和依次放松自己的全身肌肉。比如说，你先拽紧拳头，然后再慢慢松开，就是这种重复性的，自己制造一点压力，然后再让压力消失，它可能可以帮助入睡。
0: 等于是让身体放松的一个过程，其实
1: 。对对对，是的，是的。还有一些自然的睡眠疗法，像什么薰衣草啊，一些味道，它可以帮助睡眠
0: 。可以看出，为了睡着，真的是做了很多努力呢。我
1: 真的很努力了。
0: 哎，我觉得是不是有时候会，就是越想睡着，反而会有更大的精神压力，让你睡不着。它是
1: 一个很矛盾的东西。比如说，我现在躺在床上，我闭上眼睛，可能十分钟我睡不着，这个时候我就会开始想东想西。但你又会有另外一个声音说啊，你必须要清空这些想法。我可能就会开始想象一个空白的墙或者空白的一个房子。但是你想着想着，你就会突然跑偏，又想到说你今天早上看到的不开心的新闻呀、不开心的消息啊，又在。想说这个世界，或者说现在上海为什么会发生这么多魔幻的事情，你又会开始睡不着，就是他会有很多的思维在打架
0: 。嗯，对，其实很多人练习冥想和正念，就是来锻炼这种让自己的思绪能够专注在某一个空白点的方式嘛，就不会总是被这些流窜进来的别的想法给打扰。
1: 对，其实我之前还挺想要去练一下冥想的，应该是一个还挺好的治疗失眠的方式吧。
0: 啊、哎，真是听的有点抑郁。
1: 但你不觉得看对我们要讲另外一本书？我觉得看这本书就是像我现在在讲述的这一段话一样抑郁。看着很痛，这
0: <对>呃，我先说一下，最近我跟随意都在看爱尔兰作家斯内德·格利森的一本叫做《我身体里的人造星星》嘛，当时其实随意推荐给我的，所以你要不要介绍一下它大概是讲了什么内容
1: ？这本书其实是一个非虚构的关于身体疼痛的一个叙述，它的书名很浪漫，就我当时是被这个书名给吸引的。它书中里面也有给到解释，它的解释是说。我逐渐把自己身体里的全部金属视作人造的星星，他们在皮肤底下闪闪发光，一个由新旧金属组成的星群。这个作家他其实从小到大都经历过比较多的疼痛，而且他的疼痛不是像我刚刚讲的那种小病小痛或者慢性病，他的疼痛是真的，你每看一个都觉得就是我真的很痛，就能够感同身受的那一种疼痛，从血液、子宫到脸庞，从他自己从小患病的经。经历出发，然后去书写他自己整一段的人生历程吧。那里面也写到了关于女性的，像爱尔兰堕胎的合法史，就类似于这种跟社会学相关的一些经历。我觉得他整个的文风是很温柔，但是又很坚定的。他记录了很多疼痛的瞬间和感受，其中也包括了很多女性的生理，或者是由于母职等社会性的因素带来的困境。然后我很喜欢它的封面。这本书是我在疫情期间收到的最后一个快递。这本书的封面，它是一个断壁的石膏，上面还有那种闪闪发光的感觉。这本书其实不厚也不难读，但是你读下来的时候就会觉得很痛。
0: 你当时推荐给我的时候，我没有自己看，后来我就买了嘛。原来以为它是一本虚构类的小说，但后来发现其实是偏向于散文类，有点像他的病程记录，就是他在整一个人身患病过程中的一些所思所想的随感，和我预想中的挺不一样的。最受触动的是，他说到有一张叫《哪里疼》，他在里面提到了一个麦吉尔的疼痛问卷，它其实是一套用来评估和描述疼痛的问卷嘛。然后这套问卷的话，一共有。二十组，一共七十七个关于疼痛的词汇，分为感觉、情感，还有评价和其他类，一共四类。嗯，这些词汇就包括闪痛、搏动似的痛、颤痛、抽痛、敲打痛、重击痛、跳痛、闪电般的痛、枪击痛、锐痛、切割痛、撕裂痛等等，反正类似于这种，一共有七十七个。我当时就大受震撼。我第一次知道有这么多的词汇来描述疼痛。我有一个朋友，他其实身体不是很好，然后他本来并不是一个特别善于言辞和表达，在表达方面的词汇特别丰富的人，但是他每次说到他身体哪里不舒服的时候，词汇量就会格外的充沛。我记得他有说过什么，类似于他的痛像是脑子里面在打电钻，或者是。在后脑勺做膝跳反应，或者是喉咙被蜜蜂遮了，就感觉病痛对于他就像血对于爱斯基摩人一样。我当时看到格里森他写的这一章的时候，就想到我那个朋友，还挺受感触的
1: 。对，我觉得疼痛，因为它本身是一个主观上面的，所以像你刚刚讲的，其实我们都很难说去描绘这个疼痛的等级。麦姐，疼痛指数，它是一个依据量表去评估疼痛嘛？你才记不记得，就之前有一个传播比较广的，给疼痛区分等级的
0: 那个，好像是网友编的。低级文字叮咬，最高级是生孩子吧？是编的了
1: ，但里面也能够看出来有一些疼痛的分类。我就今天在看一篇文章，就是说疼痛到底是什么，或者说疼痛究竟有多痛的时候，他说在编制一个量表的时候，你有一个难度，是一个人他是很难去想象他没有经历过的疼痛的。比如说你现在让一个人给他的疼痛定级，那他能够想到的最高的等级就是他所经历过的，那他只能在这里面去给他现在的疼痛做一个等级的区分。他没有办法去想象那些他没有经历过的疼痛
0: 。是的，是的，作者他也在这本书里面就说了嘛，他觉得这个量表的话其实是属于医生而不是属于患者的，因为疼痛它并不是一对概括起来的词汇。而且语言它始终是会有误差的。你在描述你的疼痛的时候，你借由这个表达，它可能会有很多噪音都被去除掉了。你最后传达出来的，可能只是患者所经历的千分之一或者是百分之一吧。虽然说它这个量表里面已经有七十七种疼痛的表述方式了，但是。肯定会会有更多更多的疼痛，它是没有办法被归类、被量化。那面对这些没有办法被归类的疼痛，好像就是不是就有理由去拒绝它的存在呢？作者给出的答案肯定是不是嘛？但是我觉得可能不是每个人都会像这本书的作者一样有这么强大的表达能力，去把自己所经历的疼痛。具体的阐述出来，我印象特别深刻，因为他其实是髋部有伤的嘛。有一次他在不小心摔倒的时候，就说自己所经历的那种疼痛，就像原子弹爆炸一般，放射出了一朵朵的蘑菇云。但你让一个普通的患者用这种方式去传达自己的痛苦，其实是很困难的
1: 。对，我也觉得。呃，有一些像表达能力好的，把自己的疼痛历史写下来的，他其实是反而有一个输出口，或者说他能够去清楚的描述或者清楚的表达他经历了什么事情。但是很多人其实是没有办法的，所以那些疼痛你也不能说它不存在。我自认为我就是一个表达不怎么好的人，但是我看到这个的时候，我就会觉得啊，他说的就是我，就类似于这种。所以我觉得他写出来，他还是能够给到一些人一些慰藉的
0: 。我当时也在他描述的一章里面感受到了我曾经有过的一个疼痛，是一个非常细微的，就是他说疤痕的那一块啊、哦，对，因为他说的痛苦和大部分，也不要说我了，可能大部分人都没有。经历过，因为他是经历了很多很多很严重的病痛的，但是在疤痕这一块，可能是很多人都有所体会的。他就说，有时他们有牙齿用金属缝起来的嘴，好像在抗议；皮肤被夹住，为了能痊愈，或者他们是浅浅伤口上的纸，医用缝合线一根眉毛的粗细，血小板翻山越岭进入身体的战壕。一支由凝血队长组成的军队快速工作，直到柔软的组织形成一条接缝，一座身体上的边界墙。很痒，是啊，痒的你都不敢相信。反正我当时看到的时候就说，他也太会写了吧！就他把一个东西能够拆分到
1: ，你就觉得说他就是在为这个东西写。但我当时看到的疤痕是另外一句，说的是手术会留下伤疤，身体的疤痕标记着人遭遇痛苦的真实经历。嗯，每留一个疤，它就是你当时某一段时间的记忆，它是一个印记，就它可能会跟着你一辈子。可能你也不想要它跟着你，但是它就是留在哪了。我身体有一个疤痕是之前长水痘的，就我的手上面有一个。印记是我当时可能就是小时候太皮了，就或者太痒了，我没忍住，然后去挠它。因为大人不都会说，如果你不挠它，它就不会留下痕迹嘛。但是我那会可能挠了，然后它就会有一个小的印记在我的手腕那里。还有一个印记是之前刚搬家的时候，想要把玉圆抓黑糖抓到一个箱子里面，我们要搬家了嘛，那我就很抗拒，然后就跳起来的时候就抓了我一下，抓在了我肚子上面，从上往下非常长的那种疤痕。现在就是会留。下一个印记，很多人可能会想要把疤痕去掉，但我可能佛性，<笑>他可能会一直在提醒我这件事情
0: 。看这本书，另外一个感受，我就是觉得，作为一个没有经历过疼痛的人，真的很难去共情别人所经历的痛苦。这其实也是我一直挺困扰的一个问题吧。当时我想疗这期，其实一部分也是因为出于这个原因。我身边的朋友，像我刚刚说，的，我不知道为什么他们都经历了很多的病痛，也经常会向我去诉说他们所经历的这些病痛嘛。我觉得我能理解，但是真的很难去感同身受的体会吧。当有人向我不断的、重复的诉说他们的这些病痛的时候，我就会觉得我不知道要怎么安慰他，感觉我做什么都无能为力，而且我自己的心态也会有所变化嘛。可能当我心情不是很好的时候，或者是比较忙的时候，我就会产生一种想法说，说是不是你过于矫情或者娇气，就夸张了吧？就有一次，我那个朋友跟我说他哪里不舒服，哪里不舒服的时候，可能我以之前已经听过很多次。我就跟他说，如果这世界上有一种机器能够让两个人的我经历的痛苦连通起来就好了，就是这样，我就能看看你所经历的这种痛苦究竟是不是那么痛，大概是这个意思吧。当时我具体说了什么，我不太记得了。然后他就跟我说，那难道你发现结果就可能是我不如平常人能够忍耐痛苦，那我所遭受的痛苦就不值得被安慰了吗？我当时听了之后就有点愣住了，然后我就觉得很很难过，也很愧疚。我感觉我自己说了非常非常傲慢的话，比如说像气温吧，它可能有一个温度计去测量，今天就是二十五度、二十六度，它有个客观的标准，我们可以接受。有些人是怕冷或者怕热的。但是我们好像对于疼痛就没有这样的包容心，我也不知道为什么
1: 。中间有很多的原因，包括像刚刚讲的，我们很难去向别人准确描述、准确表达自己的痛苦，这是一个原因。还有一个原因是别人不在我们这个环境下，他也很难去感受到这个痛苦。我前一段时间也跟点点友在讲上海斜线的情况，但我们可能已经大概封了两个多星期了，完全不能出小区。最基础的能够想象到的，买菜吃饭。但都会是一个挺大的问题。就说实话，你肯定不能是你想吃什么就吃什么，你也不能像之前一样，就你想要什么东西，你及时就可以买到。然后我有一次跟我一个在外地的朋友，或者跟我在国外的朋友，他确实没有怎么去跟进这个消息，他可能也确实不知道上海现在发生了什么事情。当我跟他讲说我现在在居家办公的时候，他的第一反应，他可能就会说啊这么爽呀，你是不是每天都可以撸猫？我瞬间我就会觉得我有被冒犯到。嗯
0: ，但是我后来在看他，在朋友圈转发了一些上海疫情的相关的求助信息。
1: 这是后来，后来我又跟他讲这件事情，所以我其实会觉得说，当我去表达痛苦或者表达伤害的时候，是一件很冒险的事情，因为有可能会遭受到二次伤害。这个事情首先就是去坦诚伤害的这个人，可能就是。能够尽量的去表达清晰到底什么是痛苦的，因为像我当时，我可能只是说上海封城了，他其实并没有 get 到我想要表达的信息是什么。我可能得要向他详细的描述我现在的境遇，他才能够准确的感受到。如果我跟他描述了，他还选择不感受，那就这个朋友不要也罢了。就其实这个不是说我们有什么义务，而是说我们想要得到安慰，我们不想要自己受到二次伤害，那我们就会选择说把这个事情再去清晰。准确的去描述给对方，还有另外一个方面说，说面对来诉苦的人的时候，因为我们很多时候确实很难感同身受的时候，但我觉得共情很重要，不要预判，也不要反问，这是我这段时间在家里面
0: 得到的一些感受。对
1: ，就实在是每天都在接收负能量，然后每天也在负能量之间传递。
0: 我觉得疼痛确实是需要逐渐去理解的。我自己有一个小小的体验吧，就我在十几岁之前，我都没有体验过抽筋。我在没有体验过腿抽筋之前，我一直以为腿抽筋的感觉和脚麻的感觉是一样的。蹲久了站起来不是会脚麻吗？一直到我后来稍微长大一点之后，跟别人说了这个事之后，别人才跟我说他们两者是不同的。但我当时只是知道了哦，原来腿抽筋并不是脚麻，但我并不知道腿抽筋到底是什么。直到有一天晚上我在睡觉的时候，第一次体验到了腿抽筋，我才进一步的理解了抽筋是什么嘛。但是即便是如此，我觉得。觉得我还是并不能够理解抽筋对于每一个具体的人来说是什么。这么多年来，我对我自己的了解，我是一个特别能忍痛的人。就我去按摩店和我朋友做按摩的时候，比如说那种泰式按摩，他都会疯狂拉你的筋，或者是怎样把你身体掰来掰去。然后我的朋友都在哇哇叫的时候，我只是一声不吭，稍微有点痛，但是。我就不会叫出声那种状态，然后我就想起有一次看见我爸他在睡觉的时候突然腿抽筋了，他就一下子从床上蹦跶起来，单脚在那边跳，而我自己腿抽筋可能在床上。缩一会儿，然后按住我抽筋的那个部位过，过就忍着，过一段时间就好了嘛。我觉得虽然我已经体会到腿抽筋，但是也并不能说我完全理解，对于每一个人来说这件事情意味着什么。虽然腿抽筋只是一个非常小、非常小的疼痛吧，但它可能可以应用到我们如何去理解别人的疼痛这上面吧
1: 。我昨天因为腿抽筋，醒过来可能三次吧。
0: 是不是你身体缺少一些营养素？你
1: 跟傅先生说的一模一样，还要说什么缺钙，还有缺少一些什么微量的元素，还有就是因为寒冷，最近一直觉得很冷，整个蜷缩起来，就是那种把自己套在一个被子里面，然后自己抱住自己那种姿势嘛。这样的一个姿势可能维持久了之后，你就开始腿抽筋。
0: 字里行间是一档泛文化谈话类播客，我是主播颠颠，我是主播随意。我们热
1: 爱文学和阅读，希望从诗词歌赋聊到人生理想
0: 。我们感受日常和对话，渴望探索自我，也拥抱这个世界。大家可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast 和 t e a 喜鹊收听以
1: 及订阅我们的节目，也可以在评论留言区与我们互动。跳过了一个，当我们遭遇疼痛的时候，都会用什么方式来缓解这个疼痛？
0: 嗯，及时就医。
1: 对我想说的就是这个，第一个就是什么痛就吃药，牙痛啊、痛经啊，反正我家里都会有封闭的，这是一个最常见，就是你能够缓释缓解你当下的疼痛，然后有什么问题就看医生。第二个，其实我们刚刚也讲到了，你可能有一些疼痛是由于心理上的，或者是也就是心情郁闷、焦虑啊，可以去尝试分享，但分享还是我们刚刚讲的那几个，注意一下你的分享的方式吧和分享的对象。哦，还有一个，我今天看到的有一个疼痛的理论叫疼痛闸门控制理论。它有一个应用，比如说我们现在手指被钉子扎了一下，是不是很痛？但如果这个时候我们用手去摩擦这个伤口旁边的地方，然后我们的疼痛就会减轻。
0: 听起来很有科学道理，很实用呢。
1: 因为疼痛是一个传导性的，需要到神经元，然后去给它一定的疼痛的信号，它才会有一定的反馈。但当在这个传导的过程中，你用其他的方式去阻断这一个传导，疼痛就会减轻，也有点像转移注意力
0: 。我只能从一些非实际经验上面来聊这个遭遇疼痛会怎么样吧。前阵子刚好看了一个剧，叫《陈瘾计量》，去年年末时候出的一个剧，叫《d o p a 应该有挺多听众朋友，他也看过了。大概剧情就是说，萨克勒家族他们掌握的一家制药公司叫普渡制药，他们研发了一类阿片类的止痛药叫奥斯康定。然后他们就为了能够卖出更多的药品和医药代表，包括美国 FDA 还有医生合合谋进行了一场为期十几年的药品营销。一方面，他们是说服医生能开出更高的剂量，比如从最初的十毫克到最后上升到一百六十毫克。同时，他们通过一些数据上面的作假，让 FDA 批准了这个奥斯康丁，它一个叫做不易成瘾的标签，其实是直接导致了药物的滥用。等于说，后来很多人都把它当做毒品在吸食。我想说，其实它剧里面。有讨论关于面对疼痛的时候，我们应该保持怎么样的一种态度？像普渡制药，它在卖这个药品的过程当中，很重要的一点就是它宣传了一个理念，叫做把疼痛当做第五大生命体征，其他四个分别是血压、体温、呼吸还有脉搏。像那个 Richard Sackler， 就是。这一场阴谋背后的大 boss 吧，他在剧中有一段独白，他说：“是时候重新定义疼痛的。”本质了。当我们活在痛苦中时，我们不是真实的自己，我们不是最好的自己，我们根本就没在活着。因为疼痛剥夺了我们思考、感觉的能力，甚至是爱的能力。他就是通过这一种传教式的言语去让更多人去买他的药嘛。然后在最后剧中的时候，另外一名医生他是表达了对于疼痛的另外一种态度，就说痛苦就是痛苦，没有好坏，只是人的一部分。有时痛苦也能。能给我们带来收获，只要我们足够勇敢，愿意挖掘的更深，体会它，学习它，并努力克服它。那样的话，我们可能会找到更好的自己。就是我并不想说他们哪一个是对的或者错的。当然，如果你要去通过嗑药去麻痹这种痛苦，显然是不对的。我们好像都会觉得说。疼痛是需要被战胜的，然后你在疼痛面前不屈服的才被称作英雄。但如果你在疼痛面前败下阵来，你就是非常怯懦和无能的。我觉得他有一点问题，如何去面对疼痛，可能是一个长期需要去学习和探讨的过程吧。
1: 我觉得这个跟那本书也挺大的。看完这本书之后，写了个书评，我当时的 title 就叫“感受疼痛也是一种力量”。像他这里面写的是说，身体是唯一无法用答案去消灭的问题和伤口，它会释放出自己的光。不是所有说你要战胜这个疼痛，你才是英雄，或者这是唯一的解决方法。就你感受到疼痛，你跟疼痛去共存，或者去好好的关注自己身体给我们的声音，给我们的信号，这就已经很了不
0: 起了。是的，我也觉得。我觉得长期的这种慢性的病痛，真的会对一个人的方方面面都造成很大的影响和改变。就我们不是老是说精气神嘛，我觉得这些患有长期的病痛的人，他们就是很难去匀出多余的精气神，比如说去提升自我或者去解决生活中的一些问题，因为他们光光是要应付自己的身体都已经。手忙脚乱了
1: 。对，反正我是觉得身体上面的很多的疼痛，它是身体想要告诉我们的很多信号。像之前不是说情绪也是吗？你现在觉得不开心，或者你情绪不对劲，那其实是一个信号。所以我觉得，就也不要去太恐惧疾病，也不要太恐惧一些不好的情绪，能够感觉到它，然后把握到它，就尽我们最大的能力去解决它。如果不行，我们就跟它共存呗，反正打不倒我们，对吧？<笑>那最后关于疼痛，你还有没有想要推荐的内容呢？嗯，
0: 那我再推荐一部。剧吧也是我前阵子看的，哎，我觉得是不是因为疫情的缘故，好像最近一段时间集中出了很多关于病痛啊、医院啊、制药的剧集，还有书籍，对，反正我好像最近看了很多。我想推荐这部叫做《疼痛难免》，This is going to 哦， oh,
1: 我也有听过
0: ，一团乱麻的一部剧吧。然后它其实是有原型和原著的，原著叫做《绝对笑喷之气液医生日志》，我就无力吐槽了这个译名。当然，它也是有一定理由的。他就说绝对笑喷是因为男主 Ben w i s h e l 本喵主演的一个公立医院的妇产科医生叫做 Adam，Adam Adam 他其实是一个嘴巴很。有点贱的这么一个男医生嘛，他经常会有这种冷幽默和吐槽。这部剧它其实就是讲说，因为在英国的医疗体制之下，公立医院它无论是医疗设备或者是整体的医疗环境，也包括人手都非常不足嘛，所以像 Adam 他们这样的医生就可以说是零零七吧。哪怕你是在轮休的时候，也经常会因为一些突发的事故就被临时 call 回去，这么一个情况，所以他们就面临了很大的。精神压力，像这个剧名所说的“疼痛难免”，其实我觉得一方面是他们要面对各种病人生理上面的疼痛，另一方面他们也可能会在心理上面遭受很大的折磨。比如说，这部剧有一个主线，就是 Adam 他因为误诊导致了一个婴儿的早产，所以他既要处理患者。的投诉，同时他也会在良心上面遭到一些谴责嘛。他比如说，他就经常会产生幻觉，看到那个血淋的小孩尽管他最后其实是被抢救回来的嘛。除此之外，其实也是因为医院里面这些。非常复杂和混乱的事情，让他自己的个人生活也受到了很大的影响。因为他是一个同志，他的母亲一直很难接受这个事情。然后他的伴侣虽然很理解他的工作，但是因为两个人很少有相处在一起的机会，然后约会也经常会被意外所打断，所以还是会有一些矛盾的产生吧。这部剧里面让我最悲伤的一个角色是一个呃实习生叫 s h u t t 他是 Adam 手下的一个小医生。他在剧里面就一方面会既上手术台做手术，另外一方面他还在备考医医学考试嘛。然而就在他医学考试通过的第二天，就知道成绩，他发现自己通过了。那一天他就自杀了。他就会觉得说，这个通过了医学考试对他来说并不是。这漫长痛苦的终点，而是一个起点。这意味着他以后都要在这样的医呃医疗环境下继续下去。后来，他的同僚们就在医院门口的草坪上给他进行了一个简短的悼念仪式。他的主管医生就说，抑郁是非常沉重的，在 s h 的案例当中，抑郁也是寂静无声的。我看的时候，上海还没有爆发疫情嘛，但是。我感觉他们这一个环境其实和现在我们所经历的现实是挺有对照的，所以可能会更有体会吧。比如说一些基层的医疗工作者，他们除了每天要连轴转的工作以外，他们也是最直接和患者接触的人，但是他们同时可能会感到自己没有办法去反抗这一整套的制度，而感到一种深深的无力感。
1: 对我，其实，在很多地方都看到这部剧的推荐了。但是我有点不敢看，对，不敢看，因为前一段时间 T V B 也有一个类似的剧叫《星空下的人》。医》，然后它评分也挺高的，好像豆瓣是九点一。我当时就是看到很多推荐，然后也看了一个推荐的视频吧，因为是 T V B 的剧嘛，所以看就是那个场景非常的真实，也非常的血淋淋，你能够感受到可能真实的环境就是那个样子的，自己会觉得说算了，就是。看了
0: 就觉得很难过很，你知道吗？嗯，现实生活已经很难了，就不要再看一些令人悲伤的内容了。就我们这一期聊了很多疼痛嘛，无论是生理上的还是心理上的。其实我自己觉得我没有立场说去鼓励正在经历这些痛苦的人说，说啊，你要坚强，你要勇敢，因为就会觉得这些话说出来轻飘飘的。可能就还是希望大家如果有需要的话，可以找到医生或者是自己信任的人去寻求帮助吧。如果说我们这期节目有给到大家稍微一点点的安慰的话，那感觉也就挺好的。最后祝大家身体健康
1: 。我记得前一阵子有一个群里面在说什么祝大家愚人节快乐，我说祝大家身体健康，<笑>最朴实无华也最重要，就祝大家平安身体健康。我们下期节目再见，下期再
2: 见，拜拜。有种摧毁到向建造，狠下心，能让一切不上轨道，伟大从此可能。向前，然后才会发现，这一切大都来自习惯退却，这一切大都是心里的谎言，自我不曾消灭。我们都只剩改变，你无法视而不见。时候睁开双眼，看清楚这世界。